0: de saída para o fim de semana desportivo de a informação sobre desporto na região às segundas e sextas-feiras a partir das sete da tarde
1: Boa noite sejam bem-vindos a mais um Pontapé de Saída, o meu nome é Tiago Jesus e hoje estou aqui com o Vítor Oliveira Vítor, muito boa noite é, Boa noite uh, Queria antes de mais agradecer-lhe por estar aqui connosco, por ter aceito este convite o Vítor que é treinador do Monte Caparica Uh, Dê-lhe só que se aproximasse assim um bocadinho mais do, do microfone para lá em casa ou no carro, onde quer que as pessoas nos estejam a ouvir. Um, e a primeira questão que eu tinha aqui para lhe colocar um, é se alguma vez sonhou ser um futebolista profissional. Não. Nunca teve esse sonho? Não. Mas porquê?
0: Nunca... Sempre me fascinou mais a parte técnica do, do futebol em si e a, e a, a estrutura tática e os momentos do jogo, do que propriamente a prática desportiva.
1: Mas já, já, já era assim quando era mais novo?
0: Não, eu joguei ainda federado há alguns anos, contudo, nós com a idade e com a maturação vamos -se entendendo se temos a qualidade para
1: prosseguir como jogador ou como outro agente desportivo. Hum, e então de, desde... Quando é, que, quando é que pensou mesmo em querer fazer carreira enquanto treinador? Coincidiu com a minha lesão desportiva de aos
0: 16 anos, quando fiz uma retura dos ligamentos cruzados. Uh, tive a oportunidade de começar como adjunto no futebol de sete do Clube de Futebol Os Bolonenses e onde foi aí que comecei a ganhar o carinho pela, pelo treino e a, e a vontade de ser treinador. E chegou a fazer algum,
1: algum tipo de formação?
0: Uh, tive até 2002 sem ter curso, depois fiz formação nível 1, assim que acabei a minha licenciatura em Ciências de Educação, fiz o um mestrado em Alto Rendimento Desportivo no FMH e concluí o ano passado o nível 2.
1: O, o Vitor tem muita experiência a treinar uh, uh, mais, os mais jovens, não é?
0: Uh, optei por uh, construir uma carreira... Uh, assente em pressupostos que fosse fazendo parte da evolução de mim como treinador e acho que não faz sentido acabar um curso de treinador e começar logo a treinar séniores ou, ou juvenis ou iniciados quando temos que pegar na parte mais pura do futebol que é o, o futebol de sete onde nos escolas, ou as antigas escolas que atualmente são benjamins é, e nos infantis nós conseguimos aprender muita coisa Uh, que depois iremos colocar em prática de uma forma mais madura nos escalões superiores.
1: Um, a chegada a treinador da equipa sénior do Monta da Caparica foi, de certa forma, uma surpresa, não foi? Uh,
0: no início do ano o acordo feito com o Monte Caparica era para ser treinador do Sub-22. Era aproveitar o trabalho que tinha sido feito nos últimos dois anos na equipa de juniors com a interrupção do Covid e e na época anterior que foi interrompida também pelo Covid porque tivemos dois, duas épocas desportivas com, com, com essa problemática e era construir uma equipa de sub-22 aproveitando a maioria dos jogadores talentosos que tínhamos no grupo de juniors com mais alguns que já tinham passado num contexto anterior também pela equipa de juniors e promover a maturação desses jogadores para que mais tarde entrar na equipa de sénios em novembro, a equipe técnica de Sénios resolveu-se demitir e a direção pediu-nos para, de forma interina, assumirmos a equipa de, de Sénios do Monte Caparica e, de, de forma interina, estamos até hoje. E como é que se sentiu quando apareceu essa proposta? Uh, Sentimos-nos com um sentimento de missão. Esta é que é a realidade, porque não era um projeto nosso. É um projeto do clube que teve... Teve os seus prós e os seus contras e uh, o nosso sentimento foi de dignificar o Monte da Caparica acima de tudo e promover, promover tentar uh, os objetivos que passavam pela manutenção.
1: E sentia-se preparado para o desafio? Sim,
0: isso, uh, treinar seniors ou sub-22 ou juniors, quando já tem 20 anos de carreira, já mais mais de 20 anos de carreira como treinador, uh, acaba por não ser um desafio. O desafio o desafio essencial atualmente, o treinador hoje, além de ter, ter conhecimento técnico, tem que ter uma coisa essencial, que é saber gerir um balneário, gerir os ecos, porque também há ecos na distrital. E isso é parte fundamental do de um treinador. Depois é ter uma equipe técnica forte, como eu tive... A felicidade deste ano consegui construir Com o Amandio Rosa Que vem de Setúbal Para o Monte da Caparica para dar treino O Paulo Ventura que está num contexto profissional No Estrela da Amadora uh, E que Ainda perde um pouco do seu tempo Para nos ir ajudar E por fim o Henrique Seita que é um novato Que me revejo muito nele E que tenho a certeza que irá dar cartas também Porque é um miúdo extremamente uh, Trabalhador Humilde e e muito forte na área física e nós os quatro mais os elementos de diretivos que têm trabalhado lá diariamente temos conseguido fazer o nosso trabalho de uma forma sustentada e dar as condições necessárias para os atletas
1: Se o Vitor não pudesse seguir a área, não pudesse ser treinador e não pudesse seguir a área do desporto o que é que se viria a fazer? Fazia o que tenho o privilégio de fazer que é dar
0: aulas sou professor já há, 20, há 21 anos faz 21 anos em setembro
1: e é professor de...?
0: Do, já comecei no básico, já dei português Voltei outra vez este ano ao ensino básico Porque é, é onde eu me sinto mais preparado Não é mais preparado É onde é mais fácil trabalhar
1: Atualmente Portanto, de certa forma Já, já está mesmo na sua área profissional habituado a trabalhar com os mais jovens Exatamente,
0: já trabalhei, que, já trabalhei com mais jovens Já trabalhei com, com miúdos Na casa dos 18, 20 anos Que já são mais homens uh, Portanto... Uh, a minha formação em Ciências da Educação também me deu alguma base para ter a tal parte da, da liderança, da gestão de recursos humanos, que é extremamente essencial, hoje num treinador.
1: Alguma vez deu conta de estar a dar um treino e estar a usar técnicas que usa na, na sala de aula? Acontece. Essencialmente, quando temos que dar feedback
0: aos jogadores, que é extremamente importante. Essencialmente, quando vemos que um jogador está mais em baixo e temos que o chamar para o motivar de outra forma. São situações que há, um, há uma certa ligação transversal que acaba por... Uh, o, futebol, o futebol engloba várias áreas. É, é, é uma coisa bonita, porque assim, jogar futebol atualmente ou, ou estar inserido no contexto esportivo, não é só dar uns pontapés numa bola. Tem parte psicológica, tem parte humana, tem a parte desportiva, tem a parte da inteligência, porque é, cada vez é mais importante hoje. E o que me custa ver atualmente no futebol de formação, foi onde eu estive mais anos e posso falar é que estamos a padronizar demasiado e a tirar uma coisa que é essencial nos jogadores por causa dos resultados que é a tomada de decisão, é o conhecimento do jogo e isso por vezes aliado à, à nova modalidade que há é as academias formativas por questões financeiras acabam por prejudicar e chegamos aos júniores e em contextos séniores com os jogadores realmente talentosos a nível técnico mas depois com algumas limitações a nível de tomada de decisão e a nível intelectual, porque não tem o conhecimento
1: total do jogo. Vamos então agora passar à análise do fim de semana desportivo, agora numa altura em que a Liga 3 está, está parada. Uh, aproveitava antes de, antes de irmos para essa análise para lhe questionar uh, se ficou surpreendido com, com a posição do, do Vitória este ano na Liga 3. Sinceramente
0: fiquei. É assim, eu sou adepto do Bolonenses, não esconde a ninguém, Belenenses Clube convém. Sim. convém e sempre pensei que o União de Leiria, o Belenenses e o Vitória seriam o, seriam, fariam uma luta a três pelos lugares da promoção e mesmo para subir a divisão
1: portanto de certa forma também fico surpreendido com o Amora
0: o Amora fiquei pela positiva porque não achei que chegassem fossem a equipa mais consistente do campeonato
1: e o que é que acha que falhou no projeto do Vitória?
0: É assim, não estou lá dentro, não, não <risos> posso analisar por fora, não é por falta de qualidade do plantel, ao contrário do que se tem lido nos jornais, pelo menos pelos nomes que nós vemos na constituição do plantel do Vitória, penso que não seja por falta de qualidade. Se calhar o, os jogadores nunca conseguiram ser na realidade um conjunto, nunca conseguiram ligar e acho que isso poderá ser um dos problemas mas como lhe disse, como não estamos dentro do, do, do contexto desportivo dos Xenéis do Vitória só, só estando e visualizando é que lhe poderia fazer uma análise mais detalhada
1: o Vitor falou na, na parte psicológica do, do jogador e nesse acompanhamento acredita, não sei se o Vitor já foi ao estádio do Bonfim, se conhece os adeptos do, do Vitória, mas são adeptos muito exigentes, dos mais exigentes já, já vi em alguns estádios e, e acho que nunca havia adeptos tão exigentes como os do Vitória acredita que esse tipo de pressão possa ter afetado os jogadores mentalmente
0: é, poderá mas é assim, eu penso que jogador profissional e que tem contrato profissional e que vive da profissão de jogador tem que estar preparado para a pressão. Se não tiver, não está lá a fazer nada.
1: Portanto, não serve, de da forma, não serve de desculpa. Não.
0: Penso que é mais a nível relacional entre os jogadores. Na minha opinião é isso. Porque falta um pouco, eu lembro-me de ver o jogo do Vitória contra o Real Massamá que acho que ficou 5 três para o Real Maçamá. Exatamente. Uh, e não senti ligação. Não foi a nível de estruturação tática, nem, nem qualidade técnica dos jogadores. Acho que não senti aquela ligação, aquela química entre os jogadores, o espírito solidário e entre ajuda Acho que desistiram. E o Real Maçamá, que até nem fez um campeonato extraordinário, sendo mais solidário, sendo mais dinâmico, acabou por ganhar com a inteira justiça.
1: E acredita que o treinador que está lá agora o Luís Moreiro possa, consiga fazer essa parte de unir o pontel? Eu penso que sim pelo, pelo trabalho que o Luís tem, tem apresentado ao longo
0: vê-se o trabalho que ele fez no Casabia Sim Por exemplo, e nos interesses se não me falha a memória ou se não foi nos interesse foi num clube assim da... E
1: também teve no Real
0: E no Real, foi no Real exatamente fez, fez trabalhos de excelência Porque por vezes não é só a nível dos resultados também temos que ver a qualidade de jogo que as equipas dele praticam e penso que com uma remodelação, se calharem ali em certos setores do Vitória, tem tudo para, para o no ano seguinte, eh, lutar pela subida à Liga 2, que é o lugar onde ele devia estar, até na primeira divisão, o Vitória é um histórico.
1: Mas ainda tem agora a fase de manutenção para lutar, que não se antevê nada fácil.
0: Mas vai conseguir.
1: Acredita que, que o Vitória irá conseguir... Manter-se na Liga 3.
0: Penso que o Luís vai fazer o trabalho para que a equipa seja o mais competente possível.
1: Sim, até porque se olharmos para, para os resultados mais, mais recentes, por exemplo, diante do, do seu bolonês... Exatamente, 5-0. Vê-se vê -se uma equipa que, se calhar, se já fizesse aquilo há, há uns 5 ou 6 jogos, não estaria naquela posição, não é? Exatamente. Portanto, em princípio, será uma evolução. Vamos então agora passar ao Campeonato de Portugal. Uh, com o Oriental Dragon que está a realizar uma ponta de final de campeonato verdadeiramente sensacional sob o comando de Tony Pereira foi o Algarve vencer o Ferreiras por 2 a 1 um, com dois gols de Bruno Figueiredo e ficou muito mais perto de alcançar o seu objetivo que chegou até a estar em perigo a equipa do Pinhal Novo que tinha a noção exata da importância do jogo entrou com muita vontade de vencer e foi aos 23 minutos que se colocou em vantagem já a equipa Algarvia respondeu e estabeleceu a igualdade após a meia hora, mas ainda antes do intervalo, aos 42 minutos, Bruno Figueiredo bisou e carimbou mais uma vitória da equipa do Oriental Dragon, uma vez que na segunda parte não se registaram golos. Chamo agora à antena o José Pina. José, boa noite.
2: Boa noite, Tiago.
1: Um, José, o que é que nos pode falar deste jogo do Oriental Dragon?
2: Bom, foi mais um jogo dentro da linha daqueles que ultimamente é vindo a realizar, nesta ponta final verdadeiramente espetacular, sob o comando de Tony Pereira. Efetivamente, o Oriental Dragon jogava em casa de um adversário que já tinha a sua sentença lida já se sabe que o Ferreiras já sabia, neste caso que o Ferreiras estava despromovido mas isso às vezes acaba por não ser negativo para a própria equipa em termos de jogo jogado porque joga desinibido, já sem a, a pressão dos pontos, e por vezes até joga melhor do que se tivesse, portanto, digamos que aquela necessidade mesmo de ganhar. Mas o, o Oriental Dragon entrou, efetivamente, neste jogo, é disposto, é, portanto, a, a conquistar os três pontos, é, porque era realmente o único resultado que lhe interessava para poder acalentar a esperança é, de se manter na, no campeonato de Portugal uh, e foi realmente uh, o Oriental dragão que começou melhor marcou efetivamente por uh, Bruno Figueiredo, ele que visou nesta partida, uh, marcou aos 23 minutos, uh, passado pouco tempo a equipa algravia uh, chegou ao empate, uh, mas uh, Bruno Figueiredo novamente uh, ainda na primeira parte, já na parte final uh, conseguiu desfazer a igualdade e colocar o, o Oriental dragão a ganhar por 2-1 na segunda parte, o jogo foi decorrente, o Oriental Dragon a tentar gerir aquela vantagem, os algravios a tentarem chegar à igualdade, mas o que é certo é que, apesar do esforço envolvido tanto por um como por outro, não aconteceram gols e o resultado manteve-se, portanto, no final, como se verificava, portanto, ao intervalo, ou seja, com a vitória do Dragon por duas bolas a uma. Efectivamente uma grande vitória que colocou a equipa do Tony Pereira já fora dos lugares de despromoção, embora tenha os mesmos pontos do Praiense tem menos o jogo, portanto, ainda não está, digamos, livre de perigo, mas foi mais um passo extremamente importante para a permanência. Isto porque, a seguir, imediatamente acima do Oriental Tarágono, está o Vasco em Banda que tem mais um ponto, Uh, e depois a assim, seguir está o Imortal, que tem mais três pontos. Isto quer dizer, efetivamente, que ainda nada está decidido, mas as coisas encaminham-se para que o Oriental Dragon consiga, efetivamente, uh, o seu objetivo, que parecia impossível de concretizar, mas que está realmente bem encaminhado uh, nesse sentido. Uh, já agora uma referência para o Oriental Dragon, que... Na, primeira, na próxima jornada, vai defrontar exatamente a equipa que está acima de si na tabela classificativa. Vai à Vidigueira defrontar o Vastagando. Portanto, este é um jogo que poderá, de certa forma, ser decisivo mesmo para o Oriental Dragon, porque caso ganhe na Vidigueira, fica realmente com, digamos que, praticamente a permanência assegurada. Portanto, continua realmente a fazer uma ponta de final espetacular esta equipa do Oriental Dragon e as coisas estão bem encaminhadas para alcançar o seu objetivo.
1: Quem não conseguiu o seu objetivo foi o Desportivo Fabril, que foi derrotado em casa pelo Praiense. Depois de ter estado em vantagem no marcador, com este resultado, a equipa do Mavardil ficou praticamente sem hipóteses de chegar ao segundo lugar e vê a sua posição a ser ameaçada pelas equipas que lutam pela manutenção. Depois de um normal intervalo, o Fabril abriu o ativo aos 50 minutos por Diogo Ramos, mas passado 5 minutos apenas ficou reduzido a 10 jogadores por expulsão de Fábio Marinheiro. Logo a seguir surgiu o empate aos 57 minutos e aos 83 minutos os assuriantes chegaram mesmo à vitória. José, foi um, um resultado se calhar inesperado para o Fabril.
2: Exatamente, foi, foi mesmo inesperado, portanto, ninguém estaria à espera, certamente, que isto desse acontecer, uh, o Fabril uh, tinha um, como objetivo uh, a vitória, porque ainda pensava efetivamente em chegar ao segundo lugar, uh, as coisas até começaram por correr bem, uh, já que ao intervalo havia 0-0, mas na segunda parte, logo aos 5 minutos, colocaram-se em vantagem, uh, só que efetivamente surgiu, uh, portanto, a expulsão... Uh, de um jogador, portanto, quase a seguir, e isso complicou, de certa forma, a tarefa dos, dos comandados do Sérgio Borges, não é? é? Porque, passado pouco tempo da, da expulsão, surgiu o gol da igualdade da equipa açoriana, é, e, enfim, o jogo foi decorrendo, e já na parte final, é, o gol da vitória, portanto, do Praense, é, é, aos 83 minutos, portanto, digamos que havia já há pouco tempo para que o Fabrião pudesse pelo menos tentar chegar à igualdade não conseguiu realmente a jogar com 10 e com, com, com o jogo a correr da forma como estava a equipa terá, terá certamente quebrado psicologicamente portanto, e não conseguiu efetivamente o seu objetivo que era que era a vitória e, e um caso curioso é que o Fabril que eh, mudou de treinador a pensar em chegar ao segundo lugar e tinha todas essas hipóteses naquela altura, com este resultado negativo em casa frente ao, ao Praiense, acontece uma coisa curiosa, é que o fabril neste momento está a menos pontos da descida de visão do que está, portanto, em chegar ao segundo lugar porque o Zé Antebra que está em segundo lugar tem 42 pontos, o Fabril tem 35, há 7 pontos de diferença e a equipa que está já abaixo da linha d'água tem 31 ou seja, tem menos 4 pontos que o Fabril, portanto o Fabril tem que jogar eh, estas últimas partidas eh, enfim de forma eh, consistente para não ser surpreendida e para conseguir eh, garantir a manutenção, eh, porque nesta altura corre ainda o risco devia desativizar, -o, embora quase que quase seja uma, uma situação irrealista, mas é, o que é certo é que corre é, algum risco nesse sentido portanto há que ter muito cuidado é, nos jogos que ainda faltam para poder garantir a manutenção é, no campeonato pessoal
1: Quanto ao futebol distrital o Vasco da Gama venceu o Barreirense e continua invencível em casa esta equipa que se apresentava com o estatuto de invencível no seu terreno Comprovou nesta partida o seu Real Vamor, vencendo o líder por duas bolas a uma, num jogo que ficou marcado por duas expulsões uma para cada lado e por dois penaltis, um desperdiçado pelo Barreirense e outro convertido pela equipa de Sines. Uh, no aproveitar é que está o ganho e foi isso que fez a equipa, comandada por Paulo Baixinho, que impôs desta forma a primeira derrota ao líder do campeonato de fora de casa na primeira parte a oportunidade mais flagrante pertenceu à equipa do Barreiro num penalti que Cajó não conseguiu converter uh, por defesa de João Correia na segunda parte a equipa vascaína beneficiou também de um penalti que Nita Rodrigues desta vez cobrou com êxito e pouco depois surgiu o segundo gol que deixou o Barreirense numa situação bastante complicada mesmo ao cair do pano o líder ainda conseguiu reduzir, mas de nada conseguiu uh, trazer os pontos que necessitava. Já é uma vitória, de certa forma, surpreendente, mas ao mesmo tempo também não, tendo em conta o registro que a equipa da casa apresentava.
2: Exatamente, Quer dizer, não foi tão surpreendente como à primeira vista pode parecer, porque como nós havíamos dito, efetivamente, é, portanto, o, o Gama em casa estava invencível, estava e, e está, porque venceu realmente o Barreirense. O Barreirense também fora de casa ainda não tinha perdido, era um jogo sem guardado com, com grande expectativa, por estas duas razões, e o que é certo é que a equipa da casa acabou por roubar melhor. É, se bem que na primeira parte realmente a melhor oportunidade foi do, do Barreirense, que dispôs daquela grande finalidade que Cajor não conseguiu converter por, por mérito do, do João Correia, do guarda-redes do, do Vasco da Gama, um jovem guarda-redes com, com muito valor, defendeu, portanto, a grande finalidade, 0-0 ao intervalo, logo na segunda parte o Vasco da Gama entra bem na partida, ganha um penalti e depois o defesa goleador do Vasco da Gama, o Rita Rodrigues, que é exímio nestes, nestes lances, uh, portanto, e uh, converteu uh, o, o penalti e colocou a equipa a ganhar por um zero. Uh, motivada pelo gol, a equipa foi à procura de mais. É certo que o Barreirense tentou modificar também, uh, digamos que, com a entrada de alguns jogadores, o, o, o treinador fez algumas mudanças, mas o que é certo é que basta a Gama conseguiu chegar ao 2-0, uh, por intermédio do Guedi Gomes, que por volta do minuto 70 conseguiu chegar, uh, portanto, ao. Alguns as coisas ficaram mesmo muito feias para o Barreirense muito complicadas mesmo o Barreirense tentava tudo por tudo para alterar alguns um dos acontecimentos mas o melhor que conseguiu foi o gol que marcou, mesmo ao queio do Pano, praticamente sobre o minuto 90 e não conseguiu mais do que isso portanto saiu derrotado e ficou portanto com, com a sua vantagem, digamos que um pouco mais reduzida em relação ao, ao segundo classificado, a condição portanto ao comércio e indústria que, que venceu nesta jornada o Botafogo por uma
1: bola zero. Exatamente, o comércio e indústria que tinha aparentemente a tarefa mais facilitada, mais facilitada porque defrontava uma equipa do fundo da tabela, alcançou o seu objetivo uh, que passava pela, pelo triunfo, uh, exerceu um grande domínio durante quase todo o encontro uh, mas porque o Botafogo que se defendia muito bem apenas conseguiu marcar um gol Uh, no primeiro minuto, logo da segunda parte, por Moça diarra, José.
2: Pois, uh, o que às vezes parece fácil, uh, torna-se complicado, e este jogo, aparentemente, era um jogo que se esperava que corresse de forma fácil uh, para a equipa do, uh, do comércio e indústria, uh, mas é uh, complicado, porque... O Botafogo, portanto, sentou-se bem, fez o seu jogo, naturalmente, e dificultou bastante, é portanto a tarefa do comércio e indústria que veio realmente a marcar o seu golo logo no primeiro minuto da segunda parte numa falha de concentração da equipa do Botafogo permitiu que o melhor goleador da equipa, Sadina, o Moça de Arra conseguisse fazer o golo, golo esse que persistiu até ao fim foi o único do encontro porque o Botafogo continuou realmente a defender-se bem a dar tudo o que tinha e continuou a dificultar bastante a tarefa dos sadinos Uh, e o resultado acabou mesmo por ser um zero, resultado escasso, mas uma vitória inteiramente justa da equipa do Vasco da Gama, que foi nitidamente a melhor, aquela que sempre procurou o um gol, uh, mas uh, nem sempre aquilo que se procura às vezes se alcança, e desta feita apenas, apenas conseguiu marcar uh, um gol. E já agora, já que falamos uh, em em Comércio e Indústria, eh, também quero deixar aqui, eh, digamos que uma novidade para muito boa gente, é que Paulo eh, Catarino deixou de ser o treinador do Comércio e Indústria. Portanto, Paulo Catarino, eh, por iniciativa própria, abandonou o cargo de treinador e já não é treinador do Comércio e Indústria, fica aqui esta informação de última hora. Estive há pouco a falar com o Paulo Catarino e ele confirmou, efetivamente, a saída treinador. Uh, pedi para ele uh, tornar públicas algumas declarações nesse sentido, mas ele disse que para já não é um oportuno, embora esteja disponível para contar tudo, uh, o que o motivou a deixar o comando técnico daqui para estabelecer.
1: Já agora, José, questiona se já existe algum nome em cima da mesa?
2: É que eu tenho
1: não. Uh... Falando então agora do que aconteceu no... E já
2: agora, oh, Tiago, já, já agora deixa-me só também, já que falamos sim, desta sim. questão dos treinadores, há também outra mudança eh, na primeira divisão zonas foi o Paulo Lêncio, o João Gomes, que havia há cerca de mês e meio assumido o comando técnico do, de, do Paulo Lêncio, tinha saído do Botafogo, como certamente estão recordados, eh, acabou por também sair, eh, portanto o, o Paulo Lêncio já emitiu um comunicado nesse sentido, onde anunciou, portanto, a saída do, do João Gomes, foi também João Gomes que saiu invocando razões de ordem pessoal e profissional, e portanto, o Palmeiras é também outra equipa que está nesta altura à procura treinador.
1: Será que Eduardo Machado estaria disposto a voltar, José? Se
2: <risos> 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 tem <outro casamento risos> <risos> quando pinto no, no... Exatamente. No nunca sabe, nunca sabe, não é?
1: Uh, falando então do, do que aconteceu no campo da liberdade Com um jogo entre rivais já históricos O Olímpico do Montijo e Alcustenso protagonizaram uma partida muito interessante Que terminou com a vitória da equipa da casa E com a formação do Alcochete a jogar apenas com 8 jogadores Devido à expulsão de 3 dos seus atletas O gol que deu vitória ao conjunto do Montijo surgiu logo no início da partida Aos 3 minutos por João Caminata José, este foi, foi uma partida algo fora do comum, não
2: é? Uh, sim, quer dizer, estes jogos uh, são os clássicos, há quem chame derby, mas, mas é, é um clássico são duas equipas de conselhos uh, diferentes embora, uh, enfim, pouca distância um, uma, um, uma da outra, não é? Mas são sempre jogos apetecíveis que têm ambientes uh, digamos que quentes Uh, e ontem foi mais uma vez o que aconteceu com, com, o estado, com o Campo da Liberdade repleto de público, muita gente das duas equipas, uh, com os, os adeptos a puxarem por cada uma. Uh, o Olímpico de Montijo uh, começou bem o jogo e, efetivamente, marcou logo aos três minutos uh, pelo João Caminata uh, e que, se me encosta, uh, esteve melhor. Na, na primeira parte. Na segunda parte o Olímpico Montijo entrou aliás, o Augusteio entrou é, disposto a alterar alguns acontecimentos é, disposto de algumas autoridades, é, mas não, não conseguiu marcar. Entretanto portanto surge a primeira expulsão Uh, por volta dos 60 minutos mais coisa menos coisa uh, o Augustenso ficou a jogar uh, naquela altura com 10 passado pouco tempo passou a jogar com 9 uh, e depois uh, na, na, na terceira expulsão uh, há um lance em que o Augustenso consegue mesmo introduzir a bola da baliza do Olímpico do Montijo uh, ficam algumas dúvidas sobre uh, portanto, a legalidade ou não do golo Uh, o que é certo é que o árbitro, portanto, não, não considerou o considerou bom, portanto, e uh, o jogador do, uh, do Augustense que, que, que contestou a decisão e acabou, acabou também por ser expulso, ou seja, foi a terceira expulsão da equipa do Augustense e, naturalmente, que... É, 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 quando as coisas acontecem desta forma, é, são sempre de, de lamentar, não é? Porque, é, enfim, o jogo é, é bonito de ver é, com 11 de cada lado e, e assim é, as coisas é, tornam-se feias, tornam-se complicadas é, e pronto. E o jogo acabou por, por terminar desta forma, é, portanto, com, com uma equipa com menos três jogadores é, e com e com outra equipa a vencer, apenas por um gol que foi marcado logo no início do encontro.
1: Vamos apenas recordar os resultados deste fim de semana. O Comércio e Indústria triunfou uh, em casa, diante do Botafogo, o Palmeirense perdeu no seu terreno frente ao Grandolense por 2 a 0. O Águas de Moura empatou a 0 com o Trafaria, o Vasco da Gama triunfou na recepção à equipa do Barreirense por 2 bolas a 1. Já o Quinta do Conde recebeu o Banheirense e perdeu por 4 bolas a 0. O Olímpico do Montijo, ainda agora, como recordávamos, triunfou na recepção, ao extenso, por 1 a 0. O Pescadores triunfou diante do Simbra, por 3 a 2. O Moitense perdeu em casa, diante do Charneca de Caparica. E o Amora B empatou a uma bomba no seu terreno, frente ao Monte de Caparica. Zé, dava-lhe agora a oportunidade de poder falar aqui com o nosso convidado, Vitor Oliveira
2: muito bem, cumprimentar o Vítor Oliveira já não, não nos encontramos há algum tempo, mas somos velhos conhecidos enfim quando o Vítor treinava sobretudo as camadas jovens e já nessa altura era um treinador que tinha um certo carisma para, para orientar, digamos que aquela juventude e até com resultados bem positivos Vítor, bons
0: tempos aqueles vividos na rentela Antes de mais, cumprimentar o Zé Pina e elogiar o trabalho que ele tem feito ao longo destas três décadas que eu ando por aqui quase, é verdade, os tempos de Barrentela consegui, consegui eu e as pessoas que trabalhavam comigo nessa altura fazermos bons campeonatos, bons resultados e é um, são momentos que deixam saudades.
2: Exatamente, agora no Monte Caparica, portanto, digamos que as coisas são, são diferentes, pronto, mas também, ao fim e ao cabo, digamos que um trabalho bastante positivo, que vem desde as camadas jovens também, estamos a recordar do, do bom trabalho desenvolvido na equipa de Júniores do Monte Caparica, e agora, efetivamente, a subida portanto, à equipa sénior.
0: Pois, é, quando, quando me convidaram para o projeto Monte Caparica, foi para construir uma equipa de juniors. O primeiro ano construímos uma equipa, tínhamos três jogadores quando iniciámos a época desportiva, é, com muita dificuldade conseguimos apurar para a fase final, a célula é, fase final que foi interrompida devido ao Covid, pois na época seguinte tivemos que fazer uma reformulação e iniciámos o projeto naquele tal campeonato que a associação construiu de sub-22 em que punhamos os juniores a jogar para dar alguma maturidade esportiva. No terceiro ano conseguimos estruturar as coisas minimamente e conseguimos alcançar a subida de visão, ali um pouco taca-taca com o Seixal, embora o Seixal tivesse mais um ou outro elemento que faziam a diferença pela positiva, mas depois do período do Covid atacou a nossa equipa em força e, e já foi com muito esforço e resiliência que conseguimos a subida de divisão este ano o projeto inicial passava pelo pelo campeonato sub-22 e maturar aquela que tinha subido divisão visão e a 15 de dezembro ficámos com os por ah, pela saída do Vítor Conceição e da restante equipe técnica
2: Exatamente, como é que tem sido portanto, estes, estes anos e já são alguns que se encontra no Monte Caparica <risos> toda a gente fala realmente do Monte Caparica é que, que tem um ambiente de um pouco hostil para os visitantes não é? toda a gente sabe que não é fácil jogar no Campo Rocha Lobo, mas o que é certo é que o Monte Caparica consegue efetivamente desenvolver o seu futebol e reunir equipas engraçadas que dão muita luta portanto, aos adversários
0: convém desmistificar isso as pessoas muitas vezes associam e não é, não é vergonha para nós que o Monte é um clube de bairro, não, o Monte está inserido num, numa zona de bairros sociais e tem muito orgulho de ter pessoas integrantes desses mesmos bairros, esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar não acho que o Monte seja um clube hostil. já somos uma entidade certificada três estrelas Uh, os atletas lá são todos bem tratados. Uh, há Por vezes o ambiente a nível dos jogos de sénios acaba por ser um pouco mais agressivo, mas isso também tem a ver com algumas, alguns comportamentos menos próprios das equipas de arbitragem, porque assim nós não nos desculpamos só com, com as equipas de arbitragem, mas... Temos sido prejudicados em alguns jogos e isso em qualquer campo, seja no Monte, seja na Costa, na Trafaria, em Almada, eh, leva a alguma indignação e a alguma a, a, a algum, a alguma agressividade verbal, porque assim não têm existido casos de incidentes de grande gravidade e o Monte, para conseguir ter, começámos com 19 atletas, atualmente... Temos cerca de 200 atletas. Os meninos sentem-se todos bem tratados ali, seja do Petis ao Júnior. Os sub-22 são acarinhados, portanto, eu acho que isso do, do ambiente hostil é mais mito do que, do que realidade atualmente.
2: Muito bem. É, em relação à equipa sénior, é uma equipa extremamente jovem, não é? é que, que vai tentando fazer o melhor possível.
0: Uh, a equipe sénior, dos 27 escolhidos pelo treinador inicial, tem 7. Uh, quando pegámos na equipa foi numa semana extremamente complicada, porque tivemos um jogo a meio da semana com o, o Olímpico do Montijo, devido ao adiamento da Taça de Portugal. Uh, fizemos esse jogo ainda com o plantel anterior. Uh, fizemos o jogo com, com o Moitense e na terça-feira seguinte saíram 14 jogadores. E não se reviam no projeto, e não tinham nada contra a equipe técnica que, que estavam, são alguns dos argumentos que ele lhe podia elucidar. Depois, o que é que nós tivemos que fazer? Uh, conseguimos uh, pegar na equipa de sub-22, uh, juntar os séniores A que quiseram continuar o projeto, e é com, a, com essa equipa que nós temos disputado o jogo, aproveitando para dar experiência competitiva aos elementos e acabando aquilo que, para que os atletas, nós nos comprometemos com os atletas, que é dar-lhes maturação desportiva e aumento as suas capacidades de rendimento. Exato,
2: uma última questão portanto, o mundo que a nesta altura. Está em primeiro último lugar, portanto está, o um, um Botafogo está diretamente acima, uh, tem 10 pontos de diferença, uh, e como é sabido, descem 13 equipas à uh -huh. segunda divisão, portanto quem está em 15º é a outra em 29, portanto há uma diferença de 13 pontos para a equipa que está acima da linha d'água. Uh, o Vítor acredita que uma Caprica ainda se pode vir uh, a salvar uh, de, da descida de divisão? Sim.
0: Uh... Há duas semanas atrás era capaz de lhe dizer que sim, mas nós temos um princípio no nosso grupo que é o seguinte, nós não olhamos para a classificação, vamos disputando jogo a jogo como se fosse uma final e depois no final iremos fazer as contas. O que lhe posso dizer é que, e volto a frisar, que quando começámos esta retoma desportiva que se fizerem a comparação da primeira para a segunda volta temos resultados maioritariamente positivos. Também tivemos aí algumas infelicidades e estou a recordar o jogo do Costa, em que o árbitro assistente marca a falta dentro de da área e o árbitro valida o gol. Estou-me a recordar do outro jogo que também fomos extremamente prejudicados e isso acaba por, por também já poderíamos ter mais 4 ou 5 pontos, além do demérito que nós tivemos no jogo com Águas de Moura e com o Comércio e Indústria, que fizemos uma primeira parte com grande qualidade, essencialmente no Comércio e Indústria, e depois acabámos por perder o Norte quando sofremos o um primeiro golo. Portanto, é jogo a jogo que nós vamos fazer, não vamos fazer contas nenhumas, como lhe disse, o monte não vai facilitar a ninguém, vai entrar em, em campo a respeitar todos os agentes desportivos e ele lutar pelos 3 pontos a todos os domingos, independentemente de quem seja o adversário. Estou-me a recordar do jogo do, do Barreirense, em que fizemos um jogo espetacular, fomos assim desempatar em, com 5 minutos de compensação, sofremos o gol aos 98, é outro jogo que eu me estou a recordar, ontem na Amora tivemos um excelente desempenho, a haver um vencedor seríamos nós, e aí e é este o objetivo, é cimentar os jogadores, dar consistência tática, consistência psicológica e fazer com que eles evoluam de jogo para jogo. Esse, esses são os objetivos atuais do Monte da Caparica, não se vai manter ou não na primeira divisão distrital, porque esse problema ficou logo praticamente eh, com, sem solução à 14ª jornada, quando a equipa técnica saiu e tinha dois pontos.
2: Muito bem, Vitor. Uh, muito obrigado uh, e desejar, <risos> efetivamente, continuação de, de um bom trabalho, uh, portanto, independentemente dos resultados que se vierem verificar, portanto, o Vítor já demonstrou que é um técnico com qualidade e, certamente, assim vai continuar, uh, portanto, o seu trabalho. Muito obrigado, Vítor, um abraço.
1: Muito obrigado, grande abraço, José Pina. José, obrigado por ter estado aqui, aqui connosco, voltamos a nos encontrar na sexta-feira. Bem, adeus até a sexta uh, Vitor falámos aqui já muito daquilo que tem sido o seu o seu, o seu percurso e aquilo que tem vivido no, no Monte Cabrica e eu queria lhe questionar quando, quando assumiu esta, esta equipa a equipa sénior o que é que lhe foi pedido pelo presidente?
0: É dignificar a camisola do monte e tentar fazer o nosso melhor trabalho
1: não, portanto, não lhe, não lhe pediu resultados, nem... É,
0: depois desse contexto que eu acabei de Sim. evidenciar há, há pouco, com a saída de tanto jogador, pedir resultados e, e imediatos era extremamente utópico,
1: não é? Mas quando falou consigo, foi apenas no, no sentido de ser interino, não é? E de, ou, e de aguentar ali duas ou três semanas, ou já foi a pensar até ao final da temporada? A, a ideia inicial de, do elenco diretivo
0: era até ao Natal até à pausa do Natal, depois fomos protelando e eu e a minha equipe técnica fomos continuando até à data 2
1: quando, quando lhe surgiu este, este convite, quando o presidente falou consigo, hesitou de certa forma? não
0: fomos com um sentido de missão é, é, foi mesmo assim os meus adjuntos até disseram vamos para a frente, siga
1: Portanto, foi sempre no intuito de ajudar o clube.
0: Exato. Nós estamos lá, as equipes técnicas do monte, na sua maioria, estão lá com um sentido de solidário. Isso é extremamente importante. É, nós funcionamos como uma microfamília e isso acaba por ser importante. Claro que há divergências, há pontos de, de vista diferenciados, mas no final acabamos todos por trabalhar todos em prol de uma causa.
1: Existem planos para ficar na próxima temporada?
0: É, o objetivo essencial de, de mim, minha, meus e da minha equipe técnica, é acabar a época. Pois no final da época, logo se vêem os projetos. Esta é que é a grande realidade.
1: Mas se lhe fosse feito o convite?
0: É uma questão de ver. Como eu lhe digo, como já recebemos, posso lhe dizer em primeira mão, que já recebemos abordagens para sair do Monte Caparica.
1: Para treinar na, na primeira divisão distrital ou na segunda?
0: Posso lhe dizer que tivemos um convite de primeira e até de outro, de outro campeonato.
1: <risos> ok. Um, o que é que eu lhe iria questionar a seguir? Queria lhe perguntar, um, já no, num contexto mais pessoal enquanto treinador, como um, é que é o treinador que vê e que mais gosta de acompanhar? Já faleceu, infelizmente. Era o Vitor Oliveira o Hitler Oliveira, muito curioso
0: <risos> sempre, sempre foi uh, tal como também estava a ouvir a, a análise do, do campeonato de Portugal com o Oriental é. Dragon o Tony Pereira, enquanto eu estagiário foi muito importante também nas bases que me deu e foi, é, hoje sou um adepto do Oriental não só pelo Tony, pelo Bruno Figueiredo também foi meu jogador no Quinta do Conde e tem uma família bonita e é agir ver a evolução e o, o espírito a resiliência que ele tem apresentado ao longo da, da sua carreira desportiva, que era um miúdo já extremamente talentoso e porque não é fácil ser filho do Figueiredo e ele conseguiu superar essa situação e, e desenvolver-se e também tem um pouco de mim e isso para mim é, é o mais bonito de se ver agora o resto, como eu lhe digo, é se assim, o futebol, o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Já tive, o ano passado, tive abordagens para outros patamares, depois outros, outros valores se sobrepuseram. Nós temos um projeto consolidado no Monte Capari, que é um facto. É, temos apresentado, tal como o José Pina disse, e não, nem sou pessoa de falar muito de mim, mas tenho apresentado sempre trabalhos consolidados, objetivos e pragmáticos e assim algum dia terei que experimentar outros patamares e esse passa por ser esse o objetivo
1: com, com que treinadores é que teve assim a oportunidade de trabalhar Olha,
0: quero eu, destacar algo trabalhei com o Tony trabalhei com o Filipe Moreira também sempre, é como estagiário e depois é assim nunca mais fui adjunto na vida trabalhei sempre como técnico principal e, e tenho que voltar a frisar tenho uma, uma equipe técnica espetacular o Amandio Rosa, conheci no curso de nível 2, impecável, na forma como trabalha, na forma como gera, eu sou mais pragmático, ele é mais emotivo, tenho o Paulo Ventura que é o ponto de equilíbrio, treinador de guarda-redes, que é uma pessoa espetacular, é o que dá o bom ambiente ao balneário, é o que faz o treinador amigo, <risos> na realidade, e que é sempre importante e dentro da equipe técnica é o que tem sempre a piada tem sempre essas situações e tenho o Seita que é o novato que leva com os 3.40 como costumamos dizer <risos> que que é importante por isso é assim, tendo uma equipe técnica boa tendo a apresentar um trabalho consolidado penso que o próximo projeto que nós possamos ter tem que ser um projeto com cabeça, tronco e membros, não estamos a dizer que não seja o do Monte de Caparica atenção não é Monte Caparica, peço desculpa, é Monte Caparica. As pessoas é que dizem sempre que é Monte Caparica, agora também estava aí nessa. <risos> Mas temos que, temos que sempre almejar novos desafios. E é assim, o contexto distrital, já treinei os escalões todos, já ganhei campeonatos em quase todos os escalões. Uh, portanto, está na altura de consolidar ainda mais este trabalho, aproveitar este trabalho dos génios para continuarmos a demonstrar a nossa qualidade enquanto equipe técnica e dos jogadores enquanto jogadores e a, e a sua evolução desportiva. E no final da época vamos sentar, vamos fazer a avaliação da época desportiva e depois decidir o que é melhor para todas as partes.
1: O Vítor estava a falar há pouco do trabalho que teve enquanto adjunto. Um, sentiu uma grande diferença quando passou de adjunto para treinador da equipa principal?
0: Eu estive como adjunto mais a nível de estagiário de, do FMH. É assim, tive pouco tempo. Mas é assim, a grande diferença de, de adjunto para principal está na responsabilidade. Porque está na construção de um modelo de jogo. Está na construção de um modelo de treino. Os adjuntos têm um papel fundamental na implementação e, na, e, na, e no aperfeiçoar disso. Mas as equipas nascem muito das ideias do treinador como eu costumo dizer aos meus jogadores eu dou o cérebro e vocês dão o corpo ou seja, nós temos que dar o trabalho a eles ou seja, temos que dar as bases que achamos essenciais para os nossos modelos, para o nosso modelo de jogo através da temática e do contexto de treino mas isso é tudo o trabalho que é feito pelo treinador e pelos seus adjuntos embora mais seja o treinador principal o maior responsável por esse,
1: por esse trabalho o que tipo de treinador é que é o Vítor? Porque nós já tivemos aqui convidados que depois me confessaram em off que, por exemplo, o trabalho tem que ser feito antes, no treino e que depois de estar dentro de campo não vale a pena estar aos gritos com os jogadores porque já não vai adiantar de nada porque o trabalho tem que ser feito antes de, antes de iniciar a partida.
0: Isso é um pouco relativo. Eu penso que há certas formas, eu sou um pouco emotivo. Eu no futebol às vezes já fui mais, é, agora com a idade uma pessoa vai vai relaxando mais um pouco. Eu sou um treinador extremamente emotivo e quando eu não gosto eu, eu grito e falo o que tenho a falar, embora agora seja mais dentro da cabine. Eu penso que o trabalho é feito durante a semana, mas por vezes... E isso é, isso é um facto. Nós damos os instrumentos ao, aos atletas para eles aplicarem durante o jogo. Mas depois uma parte também tem a ver com eles. com o seu logo, está, voltamos à mesma questão. A sua parte emocional, o seu descanso, a sua responsabilidade, a parte solidária para com os colegas, que é extremamente importante. E por vezes um grito, uma orientação, um reajuste tem que ser feito dentro do campo. A gente, se o treinador não intervir, o jogador tem tendência para relaxar. E quando relaxa, normalmente está à geneira
1: e não sei de que certa, de certa forma que quando pode ser mais, mais agressivo o, o jogador depois pode vê-lo de outra forma
0: é assim, nós também temos que estudar e saber para quem é que, que com, com que jogador é que se pode falar é, de, certa é forma. de certa forma porque é assim por vezes eu sou, posso não ser tão expressivo com o jogador mas estar a ser mais agressivo com o outro grito mas... isso é tudo relativo
1: um, falava há pouco do, do sistema tático e da forma de jogar Qual é que é a sua forma de jogar preferida?
0: 4-3-3 Puro Pois transforma-se porque É a tática que nós conseguimos Dar mais dinâmicas Podemos jogar depois pode, Podemos variar para um 4-2-3-1 Para um 4-1-3-2 Durante o jogo e, e este ano tem um grupo de atletas fabuloso Não só a nível de dedicação Como a nível de talento como a nível de compromisso e é assim e, e deve ser do se não é o melhor é dos melhores grupos que eu treinei até hoje com respeito por todos os outros que já treinei porque conseguem interpretar na perfeição tudo aquilo que nós lhes pedimos e quando assim é uma pessoa só tem que se sentir realizado por isso por isso mando daqui também um grande abraço para os meus atletas que estiverem a ouvir que devem estar é, porque eles merecem para mim, são os grandes
1: heróis desta época desportiva. Uh, Victor, para antes de terminarmos, queria é só fazer uma última questão, queria questionar-lhe como é que é a sua cadeira de sonho. A minha cadeira de sonho? Atualmente não tenho. Não tenho assim um
0: objetivo imediato. Sabe, o futebol, o futebol desde que ficou uma indústria, é, nós temos poucas capacidades de chegar a patamares onde gostaríamos de chegar. Esta é que é a realidade. Só para lhe dar o exemplo, eu não tenho empresário. Tenho pessoas que falam comigo, que gostariam de me agenciar, mas como não tenho empresário, e tal como eu, estão centenas de treinadores, ou se calhar milhares, com qualidade para trabalhar em patamares superiores, mas por esse handicap de não terem um empresário, não chegam lá. Mas a minha cadeira de sonho, sinceramente, para já, para o ano, era fazer um trabalho consolidado numa equipa de contexto nacional.
1: Vitor, muito obrigado por ter estado aqui connosco um, para os nossos habituais ouvintes já sabem que este programa irá ficar disponível no formato do podcast pode depois escutá-lo uh, quando quiser no Spotify Google Podcasts e em todas as habituais plataformas Vitor, mais uma vez muito obrigado uh, desejo-lhe o maior sucesso desportivo uh, e pessoal Uh, para a sua carreira e esperar que, quem sabe, no próxima época, vê-lo em palcos maiores.
0: Pronto, agradecer à Popular FM a oportunidade de ter, ter vindo a, aqui demonstrar o nosso trabalho, em certa parte,
1: e agradecer por tudo. E muito obrigado e um resto de uma boa noite para todos. Obrigado, obrigado também aos nossos ouvintes, e até sexta-feira. Uma boa noite. Pontapé um de saída para o fim de semana desportivo. A informação sobre desporto na região. Às segundas
0: e sextas-feiras, a partir das 7 da tarde.